0: Hola, ¿cómo están? Son las 2 de la tarde en punto. Bienvenido a la tercera PM. Hoy es día lunes 13 de enero de 2020. Hasta ahora en Santiago hay 29,4 grados la temperatura y se espera para mañana extremas entre los 12 y los 32 y para el miércoles entre los 13 y los 33 grados. Sube las temperaturas de nuevo. Hay harta información que va a estar ya publicada en los próximos minutos. Sobre todo tiene que ver con... La política con este abonamiento de la UDI en Chile vamos, abonamiento más o menos nomás, también quedó una especie de desastre en el Partido Socialista. Vamos con los titulares. Presidencia solo para algunos. La UDI critica al ministro de Hacienda Ignacio Briones por su postura a favor de una nueva constitución. No pasaron ni dos días de que el gremialismo se abuenara con Chile Vamos y volvió a asistir al comité político de la moneda de Carma de cada mañana, recuerde que, de cada lunes recuerde que la UDI había congelado sus relaciones con Chile Vamos advirtiendo que eh, no tenían cosas en común por los proyectos de ley, etc. Entonces hoy día, después de su consejo, fueron de nuevo al comité político pues quedó otra escoba más o menos están enojados también en la UDI ¿Por qué? Porque no quieren que ningún ministro hable del plebiscito quieren presidencia total y están reclamando a propósito de una declaración que hizo el ministro de Hacienda. Les vamos a contar cuál es el enredo ahora Vamos a hablar de renuncias, se fue el diputado Marcelo Díaz del Partido Socialista con mucho reclamo contra la dirigencia de su partido que encabeza Álvaro Lizalde. él dice eh, que detrás de él se va a ir más gente un grupo grande, importante de personas en, y uno piensa al tiro en gente que en algún minuto estuvo con él en, en la campaña anterior eh, para la directiva que perdieron, digamos, por ejemplo Maya Fernández, que fue candidata, ella disidente fue candidata a presidenta también estuvo ahí en ese, en ese lote que trató de hacer de hacer disidencia a, eh, al presidente del Partido Socialista Álvaro Lizalde ¿qué pasa con ella? ¿se va también? ¿renuncia? Ella, eh, por lo menos, ha sido bastante crítica. ¿Qué pasa con Juan Luis Castro? También es otro diputado que ha sido bastante crítico. Bueno, todo este terremoto PS lo vamos a revisar con Jorge Arellano, que es periodista de La Tercera, de Política. Viene el Ale Tapia, editor de Mundo, a hablar de celibato. ¿Por qué? Porque nos va a contar de esta inédita disputa entre Benedicto XVI y el Papa Francisco por este tema. Recordemos que Benedicto es Papa Emérito, defiende el celibato entre sacerdotes y fustigó a Francisco por evaluar la posibilidad de aceptar a hombres casados como curas debido a la escasez de religiosos católicos parece que la película los dos papas no estaban algo cierto por lo menos hay enfrentamiento que lo vamos a nos va a explicar bien Alejandro Tapia esta semana aparte el Festival de olmué Es una fecha complicada Para festivales, para festejos En general en Chile eh, Hay seguridad que se va a reforzar Para evitar que exista algún tipo de problema En este certamen Y sin duda que va a ser una suerte de ejemplo De lo que podría pasar en el Festival de Viña Ahora en febrero Hablando de manifestaciones Hay una plaza de la dignidad eh, En Concepción en la rotonda de la resistencia se llama es la Plaza Italia de Conce donde no cesan las manifestaciones permanentes todos los días igual que en nuestra Plaza Baquedano protestas, ruido, humo, basura y lacrimógenas es la tónica en la zona tenquista. Y hay una nota también de deporte que usted puede leer en los próximos minutitos. ¿Quién se ha reforzado mejor? El análisis de los tres grandes días di- a días de su regreso al fútbol nacional. La inversión cuantiosa por Nicolás Blandi constituye una excepción en un mercado que apuesta más por los fichajes de bajo costo. Walter Montillo y Matías Fernández llegan a reverdecer pergaminos ganados hace una vez. Dos de la tarde y cinco minutos. Vamos de inmediato a revisar los principales temas que ya eh, van a estar disponibles en los próximos minutos en una nueva edición de la tercera PM. Uno en lo que yo les decía al partir, que tiene que ver con este enojo que hay en la UDI de nuevo, que se abonaron hace nada, porque recuerde usted que habían congelado relaciones con Chile Vamos eh, por el voto de varidad, paridad en el proyecto constituyente, se habían enojado con el RN y Evópolis tuvieron este fin de semana su consejo, y dijeron, bueno, volvemos, se cumplen ciertas garantías, pero llegó la presidenta de la que UDI, se Fernández, Alvarez, con una molestia y tiene que ver con una entrevista que dio eh, al De Clinic, el ministro de Hacienda, eh, donde él básicamente lo que hace es eh, admitir que él está a favor del sí, es decir, aprueba una constitución. Ignacio Briones dio una entrevista donde reitera que está a favor de una nueva Carta Vagna, que quiere eh, votar a favor y expresa que eh, este apruebo del 26 de abril eh, es importante y es su opinión personal, dice yo lo, lo hago como persona, no como ministro y rompe así con la presidencia que estaba establecida por el gobierno eh, el presidente Sebastián Piñera les había dicho a los, a los ministros que tuvieran cuidado, que tuvieran presidencia y que no dijeran públicamente que van a votar en el plebiscito para no incomodar a nadie recordemos que en Chile Vamos hay gente que vota a apruebo y gente que vota rechazo, en la UDI la mayoría están eh, por rechazar en RN están medio divididos, en Evópolis todavía no, no sabemos, parece que hay una mayoría que aprueba, pero el tema es que para evitar percance el presidente dijo, bueno, no no, no diga su opinión, pero el ministro lo dijo, eh, incluso el ministro Viones eh, no es primera vez, en CNN también lo dijo que él estaba a favor de aprobar una nueva constitución dijo que eso innegablemente trae incertidumbre pero que eh, va a tener un instrumento que va a durar los próximos 30, 40 años y eso da certeza para las próximas décadas, ha dicho el ministro, razón por la cual hizo que eh, la UDI diga no queremos esto porque lo único que hace es dividirnos, en algún momento también lo hizo el ministro Cristian Monkever de la Vivienda diciendo que él votaba eh, a favor y eh, se discutió hoy día en el comité político, con la UDI presente qué salida a tomar, estuvo el presidente el presidente les dijo no, se mantiene la presidencia pero vamos a ver qué podemos hacer, Se va, va a haber reuniones hoy día para buscar una salida eh, Renovación Nacional planteó la idea de levantar la presidencia para que los ministros puedan opinar libremente, digamos, porque vienen momentos y etapas desde marzo, de vuelta a las vacaciones, que, donde todos van a tener que dar una opinión. Bueno, en eso está más o menos eh, Chile, vamos viendo cómo hacer y qué, vota, o sea, qué, qué pensar y qué decir por parte de la moneda eh, cuando empiece ya esta campaña eh, por el plebiscito de abril ya, son de las 2 de la tarde y 7 minutos Está con nosotros Coque Arellano, su editor de política de La Tercera ¿Cómo estás Coque? Bien, ¿y tú? Bien también Qué bueno Nos traes no polémica en Chile Vamos, sino que en, en otro lado de la vereda Sí En el Partido Socialista
1: En el Partido Socialista sí. Efectivamente, el diputado Marcelo Díaz eh, En una entrevista con La Tercera eh, Manifestó que eh, iba a renunciar al partido Yeah. Eh, y hay varias eh, respuestas a esa, a esa renuncia eh, eh, hay que recordar que eh, Marcelo Díaz fue uno de los voceros de la lista disidente de eh, Álvaro Elizalde durante las últimas elecciones uh-huh. La la elección fue bastante virulenta, hubo varias críticas, estuvo ahí eh, como uno de los protagonistas de los comicios, del proceso, eh, la situación que pasaba en en, eh, la comuna de San San Ramón, no sé si lo recuerdas, eh, y Marcelo Díaz venía con una visión bastante crítica y tras el 18 de octubre el estallido social, él hace una reflexión él ya está en una reflexión y este fin de semana eh, termina esa reflexión y termina por eh, eh, presentar su renuncia esa renuncia eh, la hizo efectiva ayer en el el CERVEL eh, a través de la página web es es fácil el, el proceso para desvincularse de un partido y en la entrevista él también eh, menciona varios factores, dice que tiene que ver con la conducción del partido que actualmente eh, está a cargo del senador Álvaro Elizalde plantea que el partido se transformó en un partido conservador eh, que el partido también eh, se posicionó en la centroizquierda izquierda eh, optó por estar de aliados con partidos de la centroizquierda cuando ellos son un partido de la izquierda y hay que fortalecerlo y también lo que dice ahí es que un grupo de militantes Eh, En las próximas horas también va a a presentar su renuncia No lo quiso hacer explícito en en la entrevista Pero dijo que estaban preparando una carta Y eh, iban a renunciar en los próximos días
0: ¿Tú ponías en tu nota más o menos por dónde van los tiros de esa renuncia?
1: Exactamente Lo primero es que uno eh, eh, podría especular Que eh, dentro de la renuncia iban a estar aquellos que formaron parte de la disidencia durante la elección interna, entre ellos eh, eh, Maya Fernández, que era la líder de esta lista disidente. Eh, nosotros conversamos con Maya Fernández, eh, si bien ella dijo que comprendía la renuncia de Marcelo Díaz y los argumentos que él daba para eso, ella se va a mantener en el Partido Socialista y va a intentar desde adentro cambiarlo, eh, posicionándolo más a la izquierda, como eh, este grupo de de disidentes planteaba desde desde el principio lo que sí es que uno eh, eh, plantea que eh, las renuncias podrían venir por parte de un movimiento no sé cómo llamarlo es como un, un, una especie de, de de organización de grupo sí. eh, que hoy día sí. funciona dentro del partido socialista o sea con eh, militantes del Partido Socialista pero con varios nombres que estuvieron fuera, están hoy día fuera del Partido Socialista que se llama Plataforma Socialista Eh, que ellos tienen una página web, se reúnen periódicamente, hacen conversatorios seminarios en, en esa plataforma socialista hay nombres como el de Fernando Atria eh, Gonzalo Durán, que ellos ya presentaron la renuncia al Partido Socialista pero también hay algunos nombres que eh, se mantienen en el Partido Socialista y uno podría decir que por ahí podrían venir la renuncia como son el caso de Germán Correa, de Lorena Fríes eh, que también forman parte de esta plataforma y uno eh, diría básicamente que esas serían las personas que dejarían el partido los, en los próximos días así que estamos atentos a, 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 que, a ver si eso se materializa
0: Ya, en la práctica, ¿qué significan? ¿Qué símbolo le podrías dar tú a estas renuncias? Desde Marcelo Díaz, que uno podría decir un dirigente bien emblemático, que ha tenido cargos bien importantes, ha sido vocero, diputado, etc. Eh, Y claro, Fernando Atria, Gonzalo Durán, alcalde, Fernando Atria, también eh, conocido, constitucionalista. eh, ¿Qué efecto tiene y en qué se podría convertir?
1: Claro, nosotros hablamos eh, también con Álvaro Lizalde, el presidente del partido, él le intentó poner paños fríos a, a esta renuncia, dijo que obviamente nunca era bueno que se fuera algún militante del partido, pero él no quiso profundizar en las críticas que recibió, yeah. eh, lo que planteaba a Marcelo Díaz es que ellos en un principio quieren hacer un movimiento donde se lleven adelante la idea socialista y obviamente uno lo puede proyectar a que más adelante esto se puede transformar en un partido político. Eh, Efectivamente este grupo, eh, no solo Marcelo Díaz, sino también Fernando Atria, eh, Durán, tienen muy buenas migas con, con el Frente Amplio con figuras del Frente Amplio entonces uno especularía que eventualmente para futuras eh, procesos eleccionarios, por ejemplo, eh, se podrían aliar con el Frente Amplio. También en la entrevista a Marcelo Díaz eh, lo desliza, él dice, el PS hoy día optó por estar asociado con el Partido Radical y con el PPD, cuando en verdad debería haber buscado estar aliado con el Frente Amplio eh, y de ahí a la unidad, eh, a, a este grupo que encabeza el Partido Comunista, donde está el PRO... Eh, eso es lo que él dice. él Dice que eh, el Partido Socialista se ha ido transformando en un partido conservador y renunció a estar en, en la posición donde, donde deberían estar, que es en la izquierda. Es decir, no, no descarta tener alianza con, con el centro, pero dice que eso se debe hacer desde... La izquierda y no como actualmente se está haciendo desde la centroizquierda. Ahora, es, dale. Sí, no, no, es que básicamente nosotros hoy día recopilamos varias, varias reacciones. Por ejemplo, hay una reacción última de Isabel Allende donde eh, ella plantea que uh-huh. le llama la atención la poco autocrítica que hace Marcelo Díaz. Efectivamente, varios parlamentarios decían: eh, Marcelo Díaz fue alguien que fue diputado por el Partido Socialista que llegó a ser vocero de gobierno por el Partido Socialista entonces dejar ahora el partido eh, eh... Eh, en
0: tiempos difíciles. En
1: tiempos difíciles. Eh, por ejemplo, Leonardo Soto, un diputado, decía: eh, Bueno, ahora a todos les conviene ser independientes cuando es el momento más difícil, porque la gente está viendo con malos ojos eh, la sociedad, a los partidos políticos, entonces es más fácil ser independiente y es más difícil estar hoy día en un partido. Entonces hubo varias críticas respecto de, de la decisión de, de Marcelo Díaz, y hay que esperar qué sucede, porque en el Partido Socialista. Eh, eh, siempre han habido esta fuga, no sé si tú recuerdas la época de los discos se fue fue Navarro
0: se fue Marco Enrique
1: o Minami y siempre optaron por hacer alternativas distintas, y nunca les fue bien tampoco nunca les dio eh, eh, tan bien, o sea eh, hay, que, hay que ser justo eh, eh, Enrique Ominami en su primera elección presidencial estuvo a puertas de pasar a una segunda vuelta, pero después fue decayendo, eh, Navarro nunca ha podido potenciar eh, su, su partido político que fue eh, más en, en un principio ahora se llama país eh, entonces siempre han habido esta, esta fuga, se fue Aguiló en su momento, Carlos Ominami entonces hay que estar eh, atento a lo que pueda pasar. O sea, efectivamente eh, el Partido Socialista tiene un, un soporte importante, lleva eh, muchos muchas décadas en, sí. en el escenario político, entonces es difícil que que, que se pueda, por ejemplo, ver muy mermado con la baja de un parlamentario.
0: Okay, ahora, eh, en la práctica, ¿qué viene ahora? Después del el 26 de febrero empieza la campaña por el plebiscito del 26 de abril, ¿cierto? Exacto. ¿Y eh, qué se necesita en la práctica? Porque incluso estamos más acelerados que la, antes pensábamos solo en las elecciones municipales, hay que preparar a los candidatos para elecciones municipales, los rostros. Ahora, todo eso se vuelca en el plebiscito. Hay que pensar en los rostros. Eh, si Marcelo Díaz dice que el Partido Socialista debió haber tenido nexos más con el Frente Amplio, es decir, que el relacionándose con el Frente Amplio y algo le habrán ofrecido en el Frente Amplio.
1: Es es difícil. Ahora lo que tiene que hacer Marcelo Díaz es primero eh, decidir en qué bancada va a estar. Si finalmente va a ser parte de una una bancada ya existente, como puede ser la del Frente Amplio, o opta por ser independiente. El problema de ser independiente es que no tienes tiempo para... eh, para opinar en la, en la sala eh, cuando hay negociaciones respecto de cuáles son las comisiones en las que uno está, tiene muy poco, poco poder negociador. No
0: tienes y, la misma cobertura mediática. También,
1: entonces ahí él tiene que eh, empezar a analizar cómo, cómo lo va a hacer y cuál va, va a ser su decisión respecto a la banca. Y respecto de lo otro que me preguntaba, efectivamente hay un desorden en, en la oposición al menos. Eh, claro. eh, hay hay eh, comandos por el apruebo que son de la democracia cristiana que son del partido radical y el PPD y el PS está el Frente Amplio la sociedad civil también quiere participar de esto hay una desorganización respecto de cuáles efectivamente van a ser los minutos el CERVEL todavía no lo, no lo resuelve eh, ellos han, han transparentado que es súper difícil tomar una decisión porque no se sabe a quién le entregáis finalmente los, los minutos finalmente lo que, lo, lo, que, lo que han dicho es que Aquellos comandos que se que, que puede ser una salida, que no digo que, que, que vaya a ser, pero aquellos comandos que se inscriban eh, legalmente, como comandos por el apruebo o el, el no, eh, van a tener eh, ciertos minutos en esta campaña que es que, eh, un, un poco anterior a, a lo que va a ser el, el plebiscito del 26 de abril.
0: Claro. Ahora, eh, a los que renuncian del Partido Socialista tampoco es que nadie les esté ofreciendo mucho. O sea, el Frente Amplio tiene, por ejemplo, su rostro, que es Beatriz Sánchez, y lo han dicho en todos los tonos, que quieren que sea el rostro del, del plebiscito. Igual es una apuesta importante renunciar a, sí. a la institucionalidad, digamos, del partido.
1: Eh, en la entrevista que le hicimos a, a Marcelo Díaz, eh, nosotros le preguntamos también, bueno, no, no lo por un tema de espacio no, no fue en, en, en la en la entrevista final, lo que salió publicado, pero le preguntamos si él tenía, porque él antes de esta renuncia había dicho que tenía, estaba eh, 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 no sé cómo, cómo plantearlo, pero no veía tan lejano una opción de una carrera presidencial. Él decía que había eh, disposición siempre y cuando en el Partido Socialista hubiese una primaria abierta y toda la cuestión. Cuestión que tampoco, él dice, que es uno de los elementos por los que renuncia. Él dice, claro. eh, probablemente en el PS no iba a haber una, una primaria. Eso eso uno nunca, nunca puede saber si efectivamente va a pasar, hasta que pase. Eh, pero... Eh, Muchos planteaban que él renuncia porque quiere tiene aspiraciones presidenciales. Y en ese sentido, efectivamente, en el Frente Amplio hoy en día existe una, una candidata que no, no es explícita, pero todos los del Frente Amplio sabemos que es Beatriz Sánchez. Claro. Entonces, probablemente eh, para él va a ser difícil ir a disputar también un espacio eh, para una candidatura presidencial con, con Beatriz Sánchez. Entonces, quizás, eh, como él no lo plantea... Tiene, no,
0: tiene mucha, no tiene muchas opciones.
1: Tiene pocas opciones, sí. pero lo hemos dicho varias veces que nos hemos eh, sentado acá a conversar que en política una semana es una eternidad entonces
0: uno nunca sabe
1: claro y él también eh, apuesta que trae el estallido social el escenario político eh, actual como está compuesto eh, se va a ver eh, modificado entonces las alianzas van a ser otras y entonces él también apuesta a que haya un un gran bloque de izquierda donde él pueda en algún momento ser el el líder del mismo
0: ya, pues veremos qué pasa, Coque. Un millón de gracias. Gracias a ti. Que tengas buena semana. Igual, chao. Claro, chao.
1: Estás en la Tercera PM con María José Soto.
0: Son las 2 de la tarde y 20 minutos. Viene entrando Ale Tapia, editor de Mundo de La Tercera. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola, ¿qué tal, José? ¿Viene tú? Bien, también. Qué bueno.
0: ¿Era verdad entonces la disputa entre Benedicto y Francisco, tan distintos que son a propósito de la película de Netflix, Los dos Papas, ya que está tan de moda? Así parece. Porque nos trae algo sobre. Se enfrentaron por el celibato. Se sorprende que esté por fin el celibato en, en tema de análisis, digamos.
2: Bueno, hay un, eh, a ver, primero que esta esta, esta, eh, serie en Netflix sobre los dos papas es todo fantasía y digamos ficción, aunque eh, basado en ciertos acontecimientos que sí son eh, muy ciertos, hay recreaciones que están muy bien hechas, como eh, digamos como el traspaso de poder de Benedicto a Francisco. pero en general eh, todo el resto son es es, es ficción hay escenas que nunca ocurrieron como esto que aparecen digamos eh, viendo la final del mundial de Brasil entre Argentina y Alemania Francisco, argentino, eh, Benedicto, Ratzinger, eh, alemán. Eh, Y lo que ocurre ahora es un hecho eh, que tiene a todos los eh, vaticanólogos bastante sorprendidos porque básicamente lo que hace eh, Benedicto junto a un eh, general, un un cardenal, perdón, eh, ultraconservador es eh, publicar un libro eh, que va a aparecer en febrero pero cuyo contenido eh, se se, se conoció hoy a través de las páginas del diario Le Figaro. Eh, en que eh, ambos, y tanto eh, Benedicto, eh, exhorta a Francisco a no, digamos, eh, permitir que eh, se ponga fin al celibato en algunos casos. El contexto de esto es... Que en el vecino de la Amazonía, en octubre pasado, eh, se abrió el debate sobre esto y el Papa, eh, si bien siempre ha rechazado, digamos, abrirse a, a, a abolir el celibato dentro de la Iglesia Católica, sí eh, podría permitirse la ordenación de hombres casados en zonas muy remotas, por ejemplo, en la misma Amazonía. Eh, que tienen que viajar mucho de un pueblo a otro, digamos, en zonas muy lejanas o en algunas islas del Pacífico, donde también hay muy poco contacto eh, en, entre los habitantes y, y las iglesias respectivas. Entonces, ese es el marco del debate y sí. es eh, muy extraordinario que Benedicto se lance con todo, digamos, eh, contra el Papa Francisco por este tema. Eh, no solamente porque ambos tienen visiones eh, a veces contrapuestas eh, y, a, y a veces se piensa que Francisco es el más progresista y Benedicto el más conservador. Es el mito y es la obviedad
0: también.
2: ¿cómo, claro, cómo se ve en, en, en esta cinta de Netflix. Uh-huh. Eh, pero es un hecho bastante poco habitual y, y extraordinario. ¿Por qué? Porque eh, cuando el Papa Emérito Benedicto XVI se renuncia, digamos, se retira, él eh, promete no involucrarse, digamos, en los asuntos de su sucesor, es decir, del Papa Francisco, promete silencio y una serie de otras cosas más, cosa que los vaticanólogos están diciendo ahora que no está cumpliendo. No, claro. Benedicto dice tiene 92 años, eh, ha sostenido varias reuniones, se juntan de tanto en tanto con Francisco, ambos siempre aparecen muy sonrientes, como si fuesen amigos, no lo son, eh, ante las cámaras, eh, pero el hito, digamos, que eh, el, eh, un papa, digamos de mérito, critique al, al actual papa, bueno, también es una situación que no se da, digamos de tener dos papas, entre comillas eh, pero es bastante sorprendente que eh, el papa intente, intente involucrarse o eh, influir en un asunto que está en pleno debate porque eh, esto que, que, que comento de lo del celibato está a punto, digamos, de ser publicado en un documento que está preparando ahora el Papa entonces eh, no es que el libro eh, eh, sea para poner un tema en la mesa sino que es, también es para eh, generar debate en medio, digamos, de eh, lo que se espera de este documento que va a ser publicado próximamente
0: eh, El argumento que se explican ustedes en la nota del de Papa Francisco para evaluar esta posibilidad es eh, la, la escasez religiosos, en el fondo ya no, no, no hay incentivo para que los ese es el marco quieran.
2: general, claro eh, hay una baja eh, considerable de sacerdotes católicos y lo que propone el Papa es que no solamente por, por, por esta baja, sino que eh, como en zonas remotas es imposible digamos, tener un sacerdote eh, de punto fijo en alguna isla del Pacífico claro. o en alguna zona de la Amazonía eh, se está abriendo la posibilidad de eh, permitir que hombres eh, casados eh, se convierten en sacerdotes solamente en esa zona. Entonces, Ahora, ahí, si eso ahí pasa se abre un
0: poco a... claro,
2: exactamente, o sea, si eso pasa ya sería como el puntapié inicial para un debate ya de verdad eh, sobre este tema que siempre ha sido eh, bastante tabú y que eh, ojo, que en su momento, durante el pontificado de Benedicto XVI, también salió y también se, se, uh-huh. se, se, se debatió esto. Con esto no quiere decir que Benedicto estuviese a favor de esto, sino que eh, durante su papado también surgió este tema
0: ahora eh, en el argumento de Benedicto él plantea un poco la no olvidar la esencia de la iglesia desde su origen hace como todo un análisis según lo leía en la nota eh, filosófico de por qué no tiene que cambiarse el celibato eh, la opinión de él ¿es importante, es influyente a la hora de de generar, como dices tú, el debate por parte parte de Francisco? Sí,
2: influye Eh, él, digamos domina, eh, si se quiere decir toda la corriente conservadora y en especial también el otro cardenal que firma el el libro Eh, su opinión es eh, muy escuchada, eh, siempre se pone mucha atención a sus acciones, a eh, los documentos que él eh, publica, uh-huh. eh, entonces esto también se enmarca como en un poco lo que muestra la película, estos choques de dos mundos, como el mundo más conservador de Benedicto y y el mundo más, entre comillas, progresista de Francisco, eh, cosa que no es tal tampoco. Eh, de hecho, en, 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 en hay un, un, una escena, digamos, en lo de Netflix que eh, se, como que se critica a Benedicto por no haber hecho nada por el caso de los abusos, siendo que él apenas asumió el papado, fue durísimo, digamos, en, en un, un, una declaración muy dura, digamos, eh, contra eh, las personas eh, de la iglesia ahí fuera de la y fuera la iglesia Francisco, que habían abusado de. Y, y Francisco de
0: menores. se demoró un rato, ¿te acuerdas que tuvo que pasar lo que pasó acá? La bueno, visita bien a Chile, conocemos el caso de Francisco
2: con todo lo que pasó acá en Chile. Claro. Eh, se han tomado medidas que han sido insuficientes para muchas de las víctimas. Uh-huh. Eh, pero volviendo a tu pregunta original, sí, por supuesto. O sea, toda la, la voz de Benedicto XVI tiene eh, un eco muy grande en eh, toda digamos la parte más conservadora de la iglesia que todavía mantiene mucho poder pese digamos a todas ¿Y qué es las reformas una que
0: una mayoría no quiere evaluar ni siquiera quiere conversar la posibilidad de celibato en este caso por ejemplo en las zonas extremas
2: bueno eh, lo que dicen algunos vaticanólogos es que eh, Francisco eh, ha eh, se ha visto, digamos, en algunas, algunos casos bastante como obligado a atender ciertos tópicos que, de los cuales él mismo no necesariamente está de acuerdo, uh-huh. eh, pero eh, las voces conservadoras al interior de la iglesia todavía son muy poderosas, tienen mucha influencia eh, y, eh, como decía, eh, Benedicto XVI es uno, digamos, de los máximos referentes como de ese, de ese mismo mundo eh, siempre también se ha hablado los vaticanólogos que son digamos todos los, los expertos en, en esta materia de una lucha una guerra más soterrada digamos, entre estos dos mundos mm. de mim, mismos cardenales y la curia que ha querido como hacerle la cama a Francisco en muchas ocasiones o sea eh, como en toda institución, más allá que sea la iglesia o no, como en toda institución hay pugnas, eh, peleas eh, disputas de liderazgo eh, de temáticas, digamos, que se tienen que poner en la mesa o no eh, porque son finalmente humanos, hombres que tienen problemas como todo el mundo entonces eh, este tema hay que poner atención porque es muy raro que eh, en este caso un papa aunque sea de mérito, critique a otro en ejercicio y vamos a ver cómo responde Francisco. Con esto me refiero no es que ahora más tarde vaya a ser un comunicado y, y se refiere a lo de Benedicto XVI, pero bueno, hay que esperar a qué señales da eh, porque es, es bastante extraño todo Inédito. lo que ha ocurrido digamos, con este tema del celibato que genera también mucha, mucha mucho debate, muchos cuestionamientos, mucho eh, rechazo en, en, en ciertos eh, grupos y digamos Mientras que otros intentan que, 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 que se, que se tiene que abrir, digamos. Instan a que se abra finalmente la iglesia, de los hombres casados, como si ocurre en otro tipo de iglesia.
0: Ya es extraño que exista un Papa de mérito.
2: Así es, 92 años.
0: 92 años, claro. Ya, Ale Tapia, muchas gracias como siempre.
2: Gracias a ti. Que estés Por muy la invitación. Bien.
0: Ya, chao, <risa> chao.